0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Теология о Востоке». Здесь мы с известными учеными, востоковедами обсуждаем различные сферы жизни стран Азии и Африки. Историю, культуру, экономику, политику, многое другое. Меня зовут Катя Козлова, я студентка 4 курса вышки и основательница проекта. А этот сезон мы делаем совместно с Государственным музеем Востока. Сегодня тема нашего разговора — это «Каджарский Иран». Или Иран эпохи нового времени, или приближаясь к эпохе и подражая, скажем так, жителям Российской империи 19 века Персии. Поэтому сегодня мы пригласили к нам в гости, кандидата искусствоведения, научного сотрудника и хранителя Фонда Ближнего и Среднего Востока Государственного музея Востока Полину Викторовну Коротчикову. Полина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Полина Викторовна, расскажите. Искусство Ирана, как мы его знаем, находится и находилось под влиянием исламской эстетики довольно длительное время. И наверняка сейчас это тоже прослеживается. Но, как говорят историки, все таки история Ирана делится на домусульманский и мусульманский период. И с этим у меня вопрос. Есть ли какие-либо особенные черты, по которым мы можем понять, что вот здесь Иран – это не там, например, какая-то другая страна, которая тоже испытала влияние ислама? И, может быть, эти черты остались еще со времен ахименидов или сасанидов?
1: Действительно, Иран очень отличается от других частей исламского мира по целому ряду признаков, но, наверное, из самых таких базовых, которые бросаются в глаза, когда смотришь на архитектуру, это э, повсеместное использование э, таких глубоких арочных ниш, на, собственно, на которых строится вся архитектура. Да, то есть если это внутренний двор, то там будут четыре арочные ниши, которые в него выходят и так далее. Одной тоже с помощью нее строится и так далее которые называются айванами и которые, ну, как считают исследователи, опять же, происходят еще и из исламских времен, то есть самый известный из сохранившихся памятников это дворец Ктесифона, Ктесифоне, э, времени, где как раз, э, к счастью для нас, осталась такая огромная айванная ниша, которая нам, собственно, говорит о том, что э, древние иранцы еще прекрасно владели техникой, строения. таких, конструкции. А, судя по всему, даже вот на себе могу сказать, что это действительно очень удобно, потому что в Иране даже, несмотря на очень жаркий климат, стоит тебе войти в тень, тебе хорошо. То есть даже там, когда там 45 градусов на улице, все зависит от тени, а не от солнца, потому что климат достаточно сухой. И вот эти айванные ниши, они, собственно, давали возможность и с точки зрения существование в одном пространстве архитектурном мы с точки зрения вообще городской среды да чередовать так сказать себя на улице да под солнечными лучами и себя в тенечке но при этом на свежем воздухе вот это раз и второе что мы в архитектуре безусловно видимо что с исламом пришло и что отличает перси от всего другого исламского мира это конечно изразцовый панел который да повсеместно Архитектурные здания. А если мы говорим о мире визуальном, да, живописном и так далее, то это, безусловно, свободное отношение к изобразительности. Да, очень часто мне задают вопросы на лекциях и в залах, А как же так? Вот говорят, что в исламе там, изображать людей нельзя. Понятное дело, что это условное суждение, и мы всегда наталкиваемся на вопрос о том, что на самом деле все не так однозначно и так далее, и так далее. Но, тем не менее, если взять там, арабский мир, например, да, то вот эта изобразительность, она на две трети будет моментальной. Если мы берем персидский мир, то изображение людей в миниатюре, в Казарском ране, да, в живописи, в 12-13 веке, в стоковой резьбе и так далее, они были вполне себе в большом количестве распространены, любимы и так далее. Вот это тоже, как по мне, такая отличительная персидская черта. Они вроде бы включены вот в эту исламскую парадигму, естественно, но всегда строили свою культурную идентичность. И ну, на доисламских понятиях, да, то есть они всегда были немножко свободнее, а все время, особенно в первые века ислама, немножко свысока, да, говорили об арабах, считали, что вот у нас тут великая культура, у нас великий язык вообще поэзия и так далее. А вот они тут пришли дикареть, чего-то пытаются нам такое объяснить. То есть этот флер своей. Особенности да, относительно всего остального мира, он для Персии во многом строится вот на ее доисламской истории, собственно, даже сейчас судя по такому постоянно существующему в культурной среде э, вспоминанию да, о, о доисламской истории, о важности Ахиминского Ирана, о, о многочисленных памятниках, да, которые входят во все
0: там, туры общие. И так далее, и так далее. Вы как раз предвосхитили мой следующий вопрос об отношении к изображению людей как раз-таки <связывающий> в Иране, поскольку вот даже обращаясь к коллекции «Музея Востока», там, например, я помню, была картина, которая как раз-таки изображает женщину у окна. И, mm -hmm. ну, во-первых, эта картина, многое может нам рассказать о, скажем так, уходе за собой в Иране XIX mm -hmm. века. Но я помню, меня очень удивило то, что это вполне себе светский портрет, он не несет каких-то религиозных коннотаций, и, тем не менее, вот это тоже, в то же время, это страна, в которой все исповедуют ислам, как вообще э, развивался вот этот жанр портрета, можно, может быть, uh -huh, можно uh -huh. так назвать, в Иране, uh -huh. и были ли какие-то, может быть, конфликты со стороны религиозных представителей. Вот все-таки uh -huh. кто-то говорил, нет, давайте не будем, а иранцы говорили, нет, давайте, мы все-таки хотим. Uh
1: -huh. Но знаете, все-таки они в этом смысле не исключительны. Так сказать, да? то есть примерно в одно и то же время вот, в Сифилисском Иране, в Могольской Индии да, и в Османской Турции происходят одинаковые процессы, которые во многом связаны, конечно, на а, такой открытости торговли. Да? Во-первых, взаимодействие между этими тремя странами, которое не всегда была построена на воинственных да, каких-то началах, а очень часто именно на торговле. И взаимодействие с Европой активное. И мы действительно можем говорить о том, что собственно, во всех трех да, вот этих вот локациях возникает интерес к личности, именно в светском ее понимании. И примерно в одно и то же время мы начинаем встречать фиксацию, так сказать, изображений людей. Но надо сказать, что иранцы вообще-то здесь все-таки в моем понимании они немножечко последовали за могольской Потому что, например, посольство, могольское посольство, которое встречал Шахабас Сефивицкого времени, да, оно имело художественное сопровождение с двух сторон. И мы знаем портрет Шахабаса могольского так сказать, пера могольского производства, да, который как раз позволяет нам посмотреть на него с точки зрения, в общем-то, физиогномики, потому что моголы, они наравне с условностью, да, безусловно, присутствующим в любом восточном изображении, они все-таки очень натуралистично относились к изображениям каких-то личных черт портретированного человека. И очень многие портреты или изображения Шаха Аббаса уже сефевитского производства, персидского производства, они так или иначе апеллируют вот к этим чертам. А когда, собственно, уже после заката сефевитской династии Надир Шах, собственно, добрался до Дели да, и вывез оттуда сокровищницу и так далее, он, в частности, безусловно, припал и к художественному наследию. И вот его собственный портрет там, например, который хранится в государственном армитаже, стоящий и так далее, если на него смотреть, это прям, э, ты прям видишь, да, вот эти вот могольские портретные характеристики, которые немножко по-своему, немножко так, э, может быть, условно, но воспроизводились, то есть явно э, у них одновременно были вот визуальные, так сказать, э, примеры, да, из индийского мира и из мира европейского потому что они уже видели какой-то гравюр, там, конных портретов, стоящих портретов монархов, условных и так далее. И вот эта традиция, она начала развиваться, а к казарскому времени она достигла своего апогея, потому что появились новые необходимые черты, что ли. Собственно, портрет понадобился не только как фиксация изображения да, правителя человека, Занимающую определенную должность не для своих нужд, а для того, чтобы всем рассказать, вот. кто такой шах иранский, да, что он не просто так, он очень богат, он очень силен и так далее. Вот. И, и первый, собственно, и основатель династии Каджаров, ну и, безусловно, Фадхали Шах, который правил более 40 лет, он за, за свою эпоху управления Тиражировался такое несчетное количество раз, что я боюсь, если мы вот сейчас попробуем собрать количество его портретов, которые хранятся в мире, да, то это будет очень такой большой реестр. Просто потому, что он понимал вот эту визуальную составляющую как, собственно, часть своей политики. Внешней, да? Он дарил свои портреты своим сыновьям, которые были губернаторами правительства, он дарил их дипломатам, он дарил их, безусловно, начальникам дипломатов, что называется, да? то есть правителям других держав и так, далее, и так далее. Поэтому эта область, она что ли существовала абсолютно параллельно да, религиозным представлениям. Более того, мы знаем портреты и духовных лидеров. То есть в казарское время это тоже не было исключением. Понятное дело, что иногда эти портреты были достаточно условные. Ну, например, знаменитый мистик до этого времени, Нурали Шах, он производился тоже очень и на коврах, причем вполне себе такой портретный, иконографический сложившийся да, его облик, и на так сказать, картинках, которые условно, в общем-то, можно считать. Ну, если не иконами, то по крайней мере таким да, объектом, который для человека, который себя да, чувствовал в какой-то духовной связи с этим духовным лидером, он имел определенное значение, то есть на стыке да, светского и религиозного личного мнения. Вот. Так что, боюсь, что здесь такой комплекс причин, с которого вырвать да, вот, корень, и понять, откуда оно вообще
0: есть пошло, очень сложно. Ну, в принципе, когда мы говорим о Ближнем Востоке, все-таки Иран немножко отделяется, и мне кажется, что это вполне правильно, поскольку вот мы сейчас с вами разговариваем, и я все больше и больше понимаю, что Иран действительно является такой немножко сам, сам по себе, мир в себе, и у да. него вот такие свои очень четко проявляющиеся особенности, и вот этот базис еще двоисламской культуры, он, конечно, тоже а, играет свою роль. Uh -huh. uh, и тем не менее, вот вы опять начали продвигать мой следующий вопрос, uh, который связан с коврами. Когда я вообще в первый раз пришла в Музей Востока, мне кажется, что вот самое яркое воспоминание мое связано именно с коврами, которые вот находятся как раз вот в секции, посвященной uh, Ирану. И, соответственно, как в Персию попало искусство ковроткачества и почему uh, оно так расцвело. Почему, когда мы размышляем о коврах, мы сразу думаем о Персии, об Иране?
1: Мы очень глубоко копнули, потому что у меня есть ощущение, что исследователи до сих пор не пришли к вопросу, откуда есть пошло ковродельное, почему оно ну, действительно, если, так сказать, обращаться к истории, то тот же самый знаменитый Пазырыхский да, ковер, который сейчас на данный момент считается одним из самых древних, он условно приписывается Ахименицкому. И мы знаем про э, по литературным памятникам, про э, ковры, опять же, Ахименицкие, э, про ковры Сосанницкие, да, опять же, про, двор, про огромный ковер, который якобы находился в парцепте Хипона, и которые арабы разрезали, которые в дворец, пришли и утащили, вроде как такой сувенир и так далее. То есть э, ухватить вот это начало очень сложно, потому что памятники до определенного момента были полностью утрачены. И в тот момент, когда мы встречаемся с повраделием в Иране, э, оно уже является нам как такой сложившееся да, э, в общем -то, производство. И надо понимать, что в собственной территории Ирана она же тоже объединяет да, очень много одновременно народностей, больших комаров, и малых, помимо, так сказать, оседлых там, существует и кочевые. И все это одновременно функционировало, да, и ковроделие в каждом отдельном регионе очень отличалось, с точки зрения безворсовые это ковры, да, или это все ковры ворсовые. Привычные нам те самые знаменитые компании, до сих пор. До сих пор. Вот, поэтому говорить, почему и как так получилось, что вот они именно тут. Я подозреваю, что ответ на этот вопрос мы не найдем. Просто вот в какой-то момент времени получилось так, да, что именно в этой части мира производство приобрело определенный размах. Хотя, опять же, если там, смотреть по соседним опять же, регионам, то турецкие ковры в то время, например, там, когда начались связи с Европой, они были не менее известны. Да, и османские ковры возникают на их итальянских полотнах и даже э, получают имена, так сказать, в связи с итальянскими художниками, которые, собственно, их изображали. Просто вот как-то так в какой-то момент сложилось представление о таком иранском бренде. Да, который вот начал развиваться. Вот, и э, у меня есть ощущение, что во многом тут, конечно, э, виноваты в кавычках, условно говоря, европейцы, да, которым в какой-то момент это все очень понравилось и зашло, потому что э, э, персидские ковры э, вот приобрели эту свою брендовость, условно говоря, именно в сифивитское время, во времена, опять же, Шаха когда они в количестве стали а, поставляться в Европу а, и получили там определенное, в осмысление. Это была первая волна, а следующая волна случилась уже в Каджарское время, когда все сначала вспомнили. Просифивицкие ковры, а потом на фоне этих ковров захотели ну хотя бы что-то, хотя бы новенькие, но только вот чтобы вот, вот, то, чтобы было. А для себя они производили примерно столько же, сколько и любой народ Ближнего Востока, в принципе. Да? То есть представители арабских народов, и есть, турки, и индийцы в Могольской Индии они пользовались им в том же количестве и в том же качестве. Но для европейского рынка в какой-то момент ценность именно персидского ковра она возросла по сравнению с остальными. Видимо, в силу каких-то внутренних его качеств, характеристик, которые вот были приятны, понятны, интересны и так далее. Да, Во-первых, то, что ковер, персы умели делать ковры максимально роскошные да, с точки зрения орнамента, с точки зрения включения серебряных-золотых нитей и так далее. И так далее. Вот так они умели делать очень большие ковры, которые покрывали большие пространства, да, то есть, опять же, не ограничивая себя. И в какой-то момент времени все остальные просто немножечко отошли на другой план. То есть оказалось, что конкурировать вот с этим практически невозможно. Но говорить о том, что вот это ковраделье, оно всегда находилось на таком пике, тоже было бы неправильно. Да? Мы, мы все-таки будем помнить про то, что вот были некие взлеты. Первое в советское время, а второй, даже не в начале ну, собственно, эпохи Казах. То есть не в первой половине 19 века. А в конце 19 века, после выставки в Пене, на которую Насирадин Шах отправил. После нее выставки в Париже, когда все вспомнили, о том, как, в общем-то, персы умеют, и э, пошел такой, условно говоря, его историки называют э, «ковровый бум», потому что он повлиял на очень много областей, да, то есть там люди, которые занимаются экономикой, они рассматривают его с точки зрения там, шерсти, шелка, просителей и так далее. Я, собственно, как искусствовед могу это рассматривать именно с точки зрения ну, там, появления новых орнаментов, производств, включения европейского вкуса, вот, развития да, и подъем в И вот, собственно, как вот с конца 19 века, с начала 20-го, с этого периода, в Персии начало развиваться, так оно, видимо, до сих пор вот на какой-то условно говоря, такой высокой планки да, и держится в нашем представлении. То есть бренд уже сложился окончательно, сами персы в него поверили, безусловно, в то, что они, в общем-то, являются производителями лучших тавров в мире Вот и стараются его поддерживать. И теперь он уже работает э, тоже, да, и на экспорты, в принципе. Ну и э, не стоит забывать, что то ковер все-таки является самым удобным и практичным средством быту. Потому что, опять же, тот же самый кожарский Иран, он не баловал своих жителей какими-то особенными роскошными и удобствами. Даже в богатых домах их не было. А так как представление о мебели тоже было, в принципе, излишне. Все происходило на полу. Вот. Соответственно, пол нужно было чем-то устелить, Даже если на него потом э, раскатывалась циновка для того, чтобы на ней спать, да, или дополнительное нет, покрывало для того, чтобы на нем сидеть и есть, должна была быть вот эта необходимая да, прослойка, потому что, безусловно, иначе было бы холодно, неприятно, некомфортно, и так далее. Поэтому ковер был скорее э, таким средством необходимым, да, чем предметом. Красоты и э, роскоши – это вот в европейской уже культуре стало
0: использовать. Вот так. А был какой-то, может быть, распространенный а, орнамент или какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь модель ковра, которую вот все европейцы хотели именно такую? Была ли какая-то мода прямо какой-то особенный ковер? Или было достаточно просто увидеть такую надпись там «Made in» Персия
1: ну, и это да. уже. Ну, тут интересно, вообще-вообще, персидский ковер это ковер затейливый, безусловно, и обязательно он даже должен был обязательно включать некий растительный потому что, например, османский ковер это в первую очередь орнамент геометрический. Все, в принципе, вот эту вот разницу они считывали. Ну, персидские как в принципе, делятся на определенные категории, самые роскошные всегда, и внутри Персии и за ее пределами считались ковры охотничьи, потому что они включали в себя изображение охоты, и это были люди, скачущие на лошадях, это были животные, то есть с точки зрения рисунка, да, это было достаточно сложное производство, когда нужно было следить не только за повторяющимся орнаментом, а, собственно, создавать такую композицию, да, на теле ковра и безусловно вот ковры, которые условно называются базовыми, которые в центре имели что-то вроде такого вот вырастающего букета, вот. А, И когда тут еще интересный момент, что когда европейцы, собственно, после вот коврового бума в Персию отправились для того, чтобы поднимать производство, они вот как раз пытались сделать тот самый условно персидский ковер, который всем европейцам понравится. И остались э, такие э, прорисовки и схемы вот, э, компаний, собственно, которые э, собирали эти орнаменты. Причем так как для них важно было создать нечто устремленное, то они, э, ничтоже сумнявшись, брали там, орнаменты из разных регионов. Да? То есть то, что, для условно говоря, для э, перса имело большую разницу, который в этом разбирался, германский коверный, да, или там, ковер из мишхеда. для них, естественно, разницы не имели. Они просто брали какие-то отдельные условные куски, орнаментальные мотивы, листар какой-то индийского огурца, условно говоря, и так далее, и их вот, соединяли вместе. И э, получалось, вот, получалось вот что-то такое вот, действительно среднее, то есть какой-то орнамент по центру, да, какой-то борт, но вопрос в том, что в какой-то момент времени сами персы поверили в то, что вот это и есть персидский ковер. Получилась очень забавная история, потому что вот этот усредненный вариант персидского ковра с большим вкусом и большим количеством продавался в Европе, но он же изготавливался и для местного производства. И, собственно, очень многие мастера, которые работали на европейское производство, они работали в частности для себя и в деревнях где например были мастера которые работали для европейцев были же и те кто работал для себя они тоже смотрели на то как работают их да, соседи друзья и коллеги и а, вот как-то так получилось что к концу 19 века первые сказали да это действительно персидский ковер вот так оно и выглядит вот так вот ну, значит вот так вот мы делать и будем и тут Получился такой обратный перевертыш да, условно говоря, европейский вкус, который имел некое представление о том, что есть персидский ковер, да, сделал его заново, и сами персы поверили в то, что вот он такой и есть. Но тут было бы очень обидно не сказать два слова про э, ковры э, с изображениями людей, которые в Пожарском ране появились, и, наверное, самые вот такие необычные и интересные примеры – это как раз вот это, это, это то, чему нет аналогов, что называется «Нигде и никак». Это ковры портретные, это ковры, которые могли, например, ткаться с использованием изображений с фотографий, да, то есть каких-то важных людей, личностей и так далее. Иногда это были очень сложные схемы, но вот, например, у нас в собрании есть два замечательных ковра. Один из них называется «108 шахов Ирана», то есть он прям вот по шахнаме идет от первого и до, соответственно, казахского последнего. А второй, ну там тоже примерно около сотни изображений великих людей мира сего и включает в себя, в общем, очень разномастную компанию, потому что там есть и Авраам Линкольн, есть и Александр Македонский и, опять же, некоторые и так далее, все они вот так вот стройными рядами на этом ковре изображены. Традиция, конечно, совершенно удивительная, и аналогов ей, пожалуй, что нигде нет. Тут подозреваю, что европейцы все-таки не влияли на именно сам, да, на саму изобразительность, они скорее просто присутствовали в виде своих изображений, фотографий, портретов и каким-то образом вдохновили, мастеров на создание вот таких интересных объектов, которые в первую очередь все-таки ценились внутри Ирана, самими иранцами, которые заканчивались
0: с, с большим удовольствием. Вот вы упомянули, что пришли европейцы и начали пытаться воссоздать, сделать персидский ковер, так как они это видят. Насколько я помню, в Индии была ситуация, когда тоже пришли европейцы и разорили определенный слой э, ремесленников, потому что у европейцев были мануфактуры, mm -hmm. а у э, жителей Индии, я, правда, уже не помню, какая была эта конкретная область, но у индийцев, к сожалению, э, был ручной труд, и они, в общем, очень тяжело экономически это переживали. Mm -hmm. а была ли такая же проблема в Иране? Или там как-то по-другому это все работало?
1: На самом деле немного по-другому, потому что все-таки в Индии это случилось, когда она стала колонией, и там, так сказать, разорение было централизовано. То есть просто удобнее всем стало покупать, там, не знаю, штампованные английские ткани, да, чем заниматься своим качеством и расписывать свои. Причем проблема в том, что для самих индийцев, не мастеров это стало очевидным, момент времени, поэтому, собственно, все это начало ломаться, разоряться, и знаменитое движение с но, собственно, которое с Макай, почему он изображается да, с прялкой, потому что он как раз наставил на том, что нет, мы будем использовать свои ткани, сами будем их ткать, и вот это вот все, значит, всю эту промышленность пошлем леса. А персии было немножко по-другому, потому что все-таки они были сами по себе, не в каком-то смысле независимые хотя с экономикой там скажем, очень-очень плохо. И в конце 19 века стало очевидно, что без европейского опыта все это не сработает. Да? Но э, Инасир шаг и его э, ближайшие помощники чувствовали вот этот момент, и они пытались каким-то образом этот опыт получить, но не поддаться э, полной, так сказать, не потерять полностью рычаги, что называется, да? то есть давать возможности, например, европейцам открывать э, мануфактурное производство на э, условиях, что они привлекают да, э, мастеров местных, но э, при этом все-таки ограничивать их экономически. Это не всегда удавалось, честно скажем, то есть не, 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 не во всех областях, в некоторых случаях э, персидским по пересыдкам правительству приходилось уступать. Но так как э, вся остальная часть, в принципе, независела и была свободна, да, то, опять же, местные ремесленники могли смотреть да, на то, что вот производят коллеги, там, находящиеся, э, условно говоря, в европейском э, вот этом вот экономическом да, э, кругу, э, и делать что-то по-своему и так далее. Потом э, европейский опыт очень помог, например, с образовательной точки зрения, потому что с, ну, была создана, наконец, академия, которая занималась, опять же, подготовкой кадров, была, был создан первый университет, где в частности использовался опыт европейской промышленности. И именно в конце 19 века отправлялись мастера на Запад, собственно, и в Россию тоже приезжали. Для того, чтобы вот заниматься, насколько я помню, точно это была стекольная мануфактура, это была бумажная мануфактура. То есть, вот определенные области, да, они находились как бы на пике интереса персов, и они очень хотели получить эти данные, которые были утеряны у них сами. Это, с одной стороны. С другой стороны, конечно, на фоне этого были области, которые умирали. То есть, местное ремесленное производство, которое не справлялась с, так сказать, ввозимыми товарами и так далее, и так далее. Какое-то поднималось наоборот, например, самый такой, ну, может быть, знаменитый пример, это самовары, которые перс в какой-то момент очень полюбили, да, и сначала завозили от нас, а потом научились делать сами. И, собственно, мастера, металлисты, да, которые работали, условно говоря, с другими вещами, они в какой-то момент научились изготавливать самовары и, спасли таким образом свою область от полного разорения. А каким-то областям повезло меньше, например, керамическому производству или производству изделий из лака. Они, так как все-таки не получили такого европейского осмысления, не могли получить, то есть это все-таки своя немножко такая была, местная местные, местные крафты, что называется, то они не могли выйти в на том же уровне, как, например, ковры на внешний рынок и не получили должной поддержки внутри страны, да, для, ни, ни со стороны шаха, ни, собственно, со стороны потребителя. Поэтому в какой-то момент получился такой серьезный спад. Были области, которые держались на последнем издыхании за счет, опять же, государственных вливаний, потому что, например, Знаменитые керманские шали, шерстяные шали, которые изготавливали по типу кашмирских, то есть они были проще в технологическом производстве, это были, конечно, не пух кашмирских кос, а не пух, и что, но очень хорошие шерстяные шали с характерным орнаментом, которые использовались для костюма, для тканей и прочего. Вот, они в какой-то момент времени производство стало не справляться. И тогда шах ввел указ, который требовал от всех представителей госструктурных, условно говоря, чиновников, обязательно использовать в костюме эти самые шали. То есть для того, чтобы производство не, умер, не умерло, да? и, так сказать, обеспечить ему дополнительные искусственные вливания. Вот такая сложная очень картина, не так однозначно, как и.
0: Вы упомянули персидские самовары, а почему им они так понравились? это как-то связано, может быть, с традициями в отношении напитков? Или просто я вот лично не понимаю, зачем в стране с температурой плюс 40 еще дополнительно там греть воду? Ведь, ну, самовары, они же медные, нагреваются, и вот это вот такой достаточно трудоемкий процесс. Я
1: думаю, что тут дело в процессуальности, в принципе. То есть, любое, любой... Официальный прием, да, любой приход в гости для обсуждения каких-то бизнес-планов и так далее, он был связан с определенной неспешностью, которая свойственна, опять же, той самой температуре и черте характера, в общем-то, традиционной и так далее. И, безусловно, там было курение кальяна, которое тоже, например, 45 градусов достаточно условно, да, для европейца, а для человека восточного вполне себе нормально. И обязательно были напитки. И к тому моменту, как с перцем понравились самовары, там было кофе. И кофе использовалась как, собственно, Точно так же, как и в Турции, в большом количестве, с, больш... с большой любовью. И я подозреваю, что вопрос был даже не в том, что оно там освежало или бодрило или еще что-то, а вот именно с тем, что это был определенный ритуал. Вот они неспешно сидят, общаются, говорят о погоде, о да, каких-то отвлеченных вещах, вот приносят чашечки, да, вот они сидят, попивают, у них есть дополнительный так сказать, момент для обсуждения, какое оно крепкое, не крепкое, хорошее, нехорошее и так далее. Вот. и ну, при этом кофе был тоже достаточно такое специфическое, потому что европейцы, когда собственно его пробовали ну, собственно, у нас в воспоминаниях осталось путешественников, что это просто какая-то ужасная гуща вот, там жидкости почти нет, есть только вот это вот, собственно вот это вот что они пьют пить совершенно невозможно. а потом пришли самовары, которые, как это не смешно принесли с собой русские солдаты, которые, собственно, в связи да, со сложными достаточно политическими обстоятельствами начала века, русско-персидскими войнами, а потом дипломатическими, налаживанием дипломатических связей, так или иначе в количестве в Персии присутствовали. И тут такой интересный момент, что вели они себя намного вежливее, чем местные военные. То есть они не занимались ни грабежами, ни мародерством, ничем. И как я понимаю, местные жители к ним прониклись неким, ну, такой, ну, симпатией, даже нежностью. Потому что плохого от них не было, а хорошего было. Потому что какую-то денежку они платили, да, там, ходили на базар, еще что-то. Вот, и э, вот есть мнение, что как раз они приучили сначала для своих нужд, Персийских там, соответственно, на базарах каких-то чайханщиков, да, условно говоря, для того, чтобы они все-таки поставляли им чай и заваривали им чай, вот, и объяснили им, как и что, и почем. И э, в какой-то момент персам это понравилось самим настолько, что они очень быстро забыли кофе и перестали абсолютно вообще употреблять, напиток, а перешли полностью на чай. И, как вы понимаете, самовар ⁇ это та же самая процессуальность. Причем такая неспешная, вот пока его принесут, пока, знаешь, что и пока это все случится, это тоже достаточно приятно и интересно. При этом, опять же, вместе с самоварами появились чайники, например. Чайники тоже были приняты с большим с большой любовью и интересом. Интересно, что, например, перцы очень любили дулевский, дулевский фарфор. Вот эти вот дулевские чайнички с, там, с цветущими розами и так далее. Они вообще пришли к буксу. Очень сильно они, оказывается, пробовали делать то же самое. То есть, видимо, какое-то такое внутреннее совпадение да, случилось, не знаю, на уровне ментальности или просто на уровне каких таких Вкусов, которые специально не придумаешь. Да? Вот оно должно было как-то естественным путем проникнуть
0: для того, чтобы стать своим. Теперь я поняла, почему у нас есть кофе по-турецки, но нет кофе по-персидски. Да.
1: да, да, путешественники, опять же, русские пишут с раздражением, что вот чай это везде подают, а кофе и не найдешь. И хотел бы, а просишь, когда сварить, они нажимают плечами, говорят, что умеют. И настолько как бы вот изгладилось из памяти воспоминание о том, что этот напиток
0: в принципе существовал. А какие еще, может быть, особенности или традиции привнесли европейцы в Иран, которые mm -hmm. прям укоренились, стали своими и ну, вошли в повседневную жизнь иранцев на такой регулярной основе?
1: Знаете, я боюсь, что говорить вот э, тут про все персидское общество, по крайней мере, в Казарское время, да, не, 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 не при династии конечно, не приходится. Потому что что-то, э, что проникало в высшие слои общества, условно говоря, да, э, совершенно никаким образом не влияло на основную массу достаточно бедного, достаточно зашоренного, да, запуганного населения. Которая, вот как жила в рамках своей, своих бытовизмов, а, так и продолжала жить. Есть, ну и более того, даже какие-то такие вещи, которые, а, условно говоря, могли бы прижиться, они проживались очень медленно. Например, у того же на -Шаха, а, там, когда смотришь фотографии, там, безусловно, говорят, с Кубистан, он уставлен европейской мебелью, и при этом он сидит на полу, на ковре. Рядом, значит, сидят все его там слуги, которые к нему пришли что-то обсудить. При этом рядом стоит стол, стоит стол и так далее. То есть он мог этим пользоваться, но а, по желанию, собственно, от этого да, также легко и отказывался. Для него вот был просто внешний европейский атрибут. То же самое, как и атрибут одежды. Потому что, безусловно, там бревки с лампасами появились. И, как, Афтаны такого европейского крови. Но при этом обязательно а, на, шапке, на шапке будет там, алмаз да, условно говоря, из сокровищницы, то есть будут какие-то такие вещи, которые могут ассоциироваться только вот с, с, с восточным миром, так что а, на такой вот именно привычной основе, пожалуй, ничего а, и не проникло, так что вот сказать, что все да, это использовали и а, все активно а, в это включались, даже газеты, даже книги а, печатные там, и так далее, которые вот, количество стали тоже производиться, они имели хождение только среди определенного слоя населения, достаточно ограниченное. То есть основная масса, она как жила, так и жила в своем вот, каком-то таком безвремени. Про это, собственно, да.
0: Хорошо, а как тогда видели Иран европейцы? как он им представ... представал, кроме того, что там нельзя выпить кофе. Может mm -hmm. быть, были какие-то стереотипы, или наоборот, люди туда ехали с представлениями вот этого вот такого прекрасного манящего Востока и сталкивались вообще с совершенно другим. Как это происходило, и вообще, кто больше путешествовал, британцы или все таки граждане, подданные Российской империи?
1: Ну, действительно, да, вы правильно сказали про то, что стереотипы и реальность, они очень часто оказывались совершенно по разной стороне грекат, прямо скажем. Большинство путешественников по Ирану – это французы, британцы, и русские. Да, и тут это связано, безусловно, с внешней политикой Ирана на разных этапах его истории. Но, пожалуй, что вот британские и русские воспоминания, они в самом таком топе. И в этом случае мы, в общем-то, счастливые люди, потому что, изучая Казарский Иран, мы можем опираться на многочисленные, прекрасные совершенно литературные такие, опусы, причем особенно приятно в этом случае то, что большинство этих людей не были профессиональными писателями, а были людьми вполне себе практических профессий, то есть это или представители там дипломатических миссий, как Василий Петрович Бразна, или Федор Петрович Корф, да, там, это были инженеры, как Ламницкий, был, там, ну, самый мой любимый, наверное, это князь Салтыков, ну, он просто прекрасен, в принципе, просто замечательно, вот, но когда особенно есть возможность сравнить там, его об Индии и его вспоминания о Персии, тоже вот, Такие достаточно язвительные, иногда цинические, но ну, тоже любопытно. Наверное, из таких профессиональных писателей, которые туда попали, был только э -э, Белозерский Белозерский, который, собственно, ну, вот оставил такие. Условно говоря, действительно, литературные записки на эту тему. Вот. И э, тут тоже очень интересно, потому что человек, который, каждый из этих людей, находясь в своем кругу общения, да, занимаясь своими э, профессиональными интересами на территории Киевской, разное замечал. Да? То есть Грибоедов, условно говоря, общался с одними людьми и оставил записки об одном слое общества. Да? Инженер общался с другими людьми, ездил по дорогам, начал Толтыков собирал памятники, старинные очень любил коллекционировал, поэтому он очень много общался с торговцами и наталкивался на там, персидскую необязательность и прочее. И каждый из них вот в эту шкатулочку потом подсыпал. И надо сказать, что в какой-то момент, когда ты это читал, с одной стороны, это безумно интересно читать, очень приятно, интересно, и ты наслаждаешься языком, и какими-то такими всевозможными шутками-прибаутками, которые встречаются. С другой стороны, вот, собственно, когда мы готовили выставку и пришлось прочитать это все, я вам скажу, что в какой-то момент ты впадаешь в невольное уныние, потому что когда рефреном из работы в работу звучит про там ужасные дороги, про грязные города, не найти город в городе, потому что города были настолько похожи на. Условно говоря, прям деревню-деревню, совершенно унылую и а, грязную, плохую, вонючую и так далее, что вот даже про большие города и большие центры вот встречаются такие всякие а, моменты. И а, когда там описываются, ну, не знаю, условно говоря, там какие-то клопы, и блохи бесконечные, там грязь на улицах, там то, что перс вообще не очень любит, Мыться и значит стирать. Потому что Салтыков, например, пишет про то, что ему принесли какой-то объект, и он текстильный, соответственно, и он, собственно, усомнился в том, что его можно вообще постирать, не испортив. Вышивку, которая на нем находится. Он говорит, ну так и не надо, в общем-то, его стирать. Вот по кругу немножечко так потрете, а в центре пусть так и будет. Слатыков говорит: ну да, я вообще не представляю, как и где они моются. Такое ощущение, что этого нет. Наверное, самый такой забавный в этом смысле Федор Федорович Корв, который начал писать свои записки еще, когда ехал и он, собственно, пишет, у него там есть такая трогательная цитата, ну, когда же я упаду на персидские ковры, и там вокруг меня будет то все 10 и, в общем, там какой-нибудь розовая вода, и шарвет, и прекрасный и прочее. Вот. А, потом, а потом они попадали, собственно, туда, и видели вот эту разруху, грязь запуганных людей, полное политическое как бы, бесправие всех, даже ближайших приближенных шахов, которые могли там, подвергнуться питью палками по пяткам в любой момент времени. вот То, что, собственно, все происходит очень медленно. Все... Кто-то писал про то, что вот Персу некомфортно, когда он говорит только правду, он не понимает, зачем это делать. Обязательно нужно соврать, а если он что-то делает вовремя, и так как договаривались, то он хочет за это дополнительную плату, потому что он же постарался вдвойне. Надо сказать, что это очень сильно, конечно, влияло на восприятие людьми страны в целом. И это грустно достаточно, потому что, например, там, Белозерский, он очень много пишет про искусство, и он связывает, ну, как, как кажется, совершенно несвязанные вещи. То есть он рассказывает про архитектуру, Говорит, ну вот какая она странная, затейливая, липоватая и вот крив, кривая, и возьми убери все, все вот эти вот изразцы, зеркальные мозаики и прочее, с этих домов, и на них ничего не останется, кроме пустоты и пустых пространств, огромных этих, этих стен, точно так, так, такие же и сами персы, вот такие же замысловатые, тайные, хитрые там и так далее. То есть он все время проецирует то, с чем он лично сталкивался в общении там, и так далее, то есть очень многие вещи европейцу были а, непонятны и чужды, там, отсутствие а, прямых договоренностей, да, то, что ты все время в подвешенном состоянии, ты не можешь напрямую говорить человеку, он все время там с двойным дном, какие-то хитрости, ну, в общем, такие штуки, которые, которым можно, наверное, было бы приспособиться и посмотреть на это с другой стороны, если ты там живешь да, долгое время, вот когда ты туда попадаешь на какой-то срок, и тебе и так-то некомфортно в силу определенных причин и смены, да? Конечно, не все воспоминания таковы. И, безусловно, все эти замечательные люди, они не были бы теми, кем они являлись, если бы они только ругали да? и там, ворчали, как старики. Понятно, что они находили хорошее, рассказывали про каких-то людей, рассказывали про какие-то там особенности наци... национального отдыха. Так далее, говоря. Но вот этот вот рефрен о несоответствии ожиданий да, и представлению персидской роскоши и бедности, про которую все пишут, и про то, что, собственно, даже богатые люди, для них богатство – это э, не то же самое, что мы под этим понимаем. И роскоши у них особой такой нет в домах, вот как мы ее понимаем. И вообще стараются они прятать свое богатство, потому что иначе придет шах и гребет себя по-моему, у, путешеств... у Пушкина в путешествие в Арзум у него это даже есть про то, что, в общем-то, роскошь, она нисколько не противоречит бедности. Скорее наоборот, там, где есть большая роскошь, там, собственно, есть вот эта ужасная бедность. Вот. и Это напрямую к Персии, конечно, относилось. Но из таких вещей, которые рефреном, пожалуй, звучат у всех, это, конечно, представление о персидской красавице. Вот это вот откуда-то взявшееся, не будем сейчас углубляться далеко, представление о том, что версии, дамы, они, в общем, обладают массой всевозможных достоинств, оно наталкивалось на то, что посмотреть на этих дам чаще всего не удавалось совершенно, потому что, естественно, они ходили в чудоре, вот, и кому-то... Из особенно упрямых удавалось на это посмотреть. Например, тот же Солтыков, как человек, естественно испытатель, он пишет в своих записках, что какие-то четыре барышни к нему приходили, и он за денежку попросил их снять чудор, потому что ему интересно было посмотреть, какой у них ну, там, национальный костюм, как они вообще выглядят, соответствуют ли они хоть чуть-чуть представлению о том, что персы вот, про персиянок говорят. А кто-то, кто-то старался остаться в таком, ну, идеальном неведении, То есть вот э, Гаспар Трувиль пишет про то, что… То есть он тоже описывает достаточно цинические, очень многие вещи, которые он видел, а когда доходят разговоры о персиянках, он говорит, что нет прекраснее персидской женщины, потому что стан ее таков, лицо ее такое, круглое, похоже на Луну, и брови у нее такие глаза такие и волосы черны, как ночь, и так далее. То есть он описывает все равно некий поэтический образ. Ты сразу понимаешь, что вот это человек видел, а это он воспринимает скорее с идеальных позиций, и он совершенно не хочет еще и с этой иллюзией относительно Персии расставаться. Он хочет, чтобы хоть что-то осталось у него, вот в этой его вот, да, так что с персиянками, пожалуй, самый
0: такой болезненный вопрос все остальное можно было как-то пережить, а вот это... Ну, то есть Иран — это такое ожидание реальность В некотором да, смысле... Да, решение. да, вот
1: именно 19 века это действительно было ожидание и реальность, и они очень редко совпадали. Были люди, которые ехали туда, уже начитавшись, вот это, особенно второй половине века, они примерно уже понимали, вот. А вот э, те, кто э, ездили опять же во время русско-перседских войн, да, представители нашей дип-миссии, они вот, впервые сталкивались как раз в большинстве своем со всем. Кто-то, по-моему, Баразна пишет про то, э, как им в первый день принесли сладости на бараньем сале. Вот. Да, и он пишет, что ну, вы понимаете, какой может быть вкус этих сладостей, и пишет, что у тебя уточняет ничего. Общем, после этого, как я
0: понимаю, уже ко многим вещам приходилось привыкать сильно. Не могу не спросить, а персы действительно не любили мыться или как-то так путешественникам не везло, который об этом... Я
1: боюсь, что э, это было связано, опять же, с тотальной бедностью и с тем, что все-таки Ближний Восток – это не зона, где вода находится в постоянном доступе и в, в, в количестве. Да? Вот. Конечно, они мылись в, то, в, то, в, в, в тех рамках, в которых они могли, и были в ванне. Причем баня – это, в общем-то, было место, такой, место силы, потому что там выбирали невесток, собственно, и устраивали смотрины для девушки, соответственно, там решали бизнес вопросы и так далее. И были дни там для женского похода в баню, для мужского похода в баню, но, опять же, европейским путешественникам, которым удавалось туда попасть, вот. не всегда нравилось то, что они видят, потому что они пишут про то, что воду меняет редко. Мыло у них плохое, опять же, на каком-то жиру, вот это вот, с противным запахом и так далее. То есть, в общем, опять же, мы слышим такой европейский рефрен, европейское ворчание, потому что уж больная разница была и между этими мирами. Ну и, конечно, не создавала дополнительного как сказать, положительного такого флера, просто общая гигиена города, что называется, потому что открытые источные каналы да, на жаре постоянный вот этот вот этот запах и так далее. То есть, даже если человек сам по себе был достаточно чистоплотен, вот в этом окружении все это вместе, плюс отопление часто это была топка по-черному, что называется, даже в караван сараях да? То есть, как вы понимаете, достаточно. Не способствовало, в общем, ни чистому воздуху, ни свежести ни одежды, ни, 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 ни прочим всевозможным вещам. Да.
0: Я думаю, что сейчас мы стали гораздо больше понимать об Иране, поскольку, каюсь, у меня тоже было представление о такой прекрасной стране, прямо вот в духе живописцев-ориенталистов. Но, как всегда, все гораздо сложнее и в то же время гораздо интереснее, потому что для меня, например, стало открытием то, что персы полюбили наши самовары. Тем не менее, дорогие слушатели, спасибо вам, если вы нас дослушали. Обязательно приходите посмотреть на персидские ковры в Музее Востока. И, насколько я поняла, скоро будет выставка по Ирану в Музее Востока. Вы, Полина, говорили чуть ранее. Нет, у нас была выставка
1: а, а. Как раз по, по Ирану, но ну, я надеюсь, что последняя, прямо скажем. Вот. Потом как раз Кожарский Иран в наших залах представлен достаточно неплохо. Собственно, когда все, кто приходит к нам на выставки, после них сразу попадает в зал Кожарского Ирана. И персидские красавицы, и, в общем персидские коры, все присутствует в количестве. Единственное, мне бы очень хотелось, чтобы все-таки вот это представление о, о грязном и мрачном Иране 19 века, оно не стало превалирующим, потому что все-таки она достаточно сложная, и мы говорили с вами про условный период да, да, Кожарского Ирана, который, в общем-то, был во многом преодолен в эпоху в 20 веке и в эпоху уже после революционной. Да? И для самого Ирана он был скорее временем сложных переживаний практически поэтому ничего удивительного, что в самой стране было достаточно тяжелого. Вот. Пожалуй, пожалуй, так. А то окажется, что мы наговорили с вами на великую державу. Действительно, да, все-таки.
0: А вы были в Иране? Да. Конечно. Ну, это на самом деле очень, мне кажется, интересный опыт, поскольку попасть в РАН не так-то просто сейчас.
1: Ну, мое представление все-таки о том, что сами персы и Персия, это все-таки страна куда более европейская, чем нам хотелось бы о ней думать. Да? То есть даже эволюция, которая, безусловно, апеллирует как раз к таким национальным чертам, религиозности и так далее, она не сделала из персов вот тех самых фанатиков 19 века, сумасшедших в грязной, в грязной одежде, в грязных там чадрах, нет, ничего подобного, это совершенно европейская по своему мышлению страна, с совершенно замечательными людьми, очень свободными и внутренне гордыми что ли то есть, вот это вот внутреннее достоинство человека оно настолько здорово считается в личном общении в персии в ранее да ну Персия пошла. оно это действительно так то есть даже по сравнению там, с моей любимой индией там не знаю торговаться на базаре персом или с индийцем, это две совершенно разные вещи, потому что если в первом случае там, это для недослез и истерии и так далее, то в случае перса это максимальное достоинство, это четкие границы, представление о том, насколько он готов с тобой торговаться и вообще, насколько он готов поступиться, так сказать, своей
0: вот вот, внутренней...
1: персидскостью. Да, стю, да, 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 то есть вот это их мысли о том, что они великая держава древняя, она их держала все время, даже в самые худшие эпохи, вот как раз пожарскую сложную эпоху, да, и помогла, помогла им сохранить во многом такую очень правильную точку зрения на мир, мне кажется.
0: Ну на этой позитивной ноте, определенно позитивной, мне бы хотелось потихонечку заканчивать наш сегодняшний выпуск. А, дорогие слушатели, подписывайтесь на социальных сетях, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши впечатления от этого выпуска и от персидских ковров, поскольку я уверена, что а, я, мы с, достаточно замотивировали пойти и посмотреть на них живую, и не только на ковры, но и на а, другие предметы искусства Иврана, которые находятся в Государственном музее Востока. Спасибо большое, Полина Викторовна, за то, что пришли к нам. И до новых встреч. Приходите в Музей Востока. До свидания.